0: Tous les samedis soirs, 22h, 23h, City Light. City Light.
1: sur Meuse FM.
0: City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice.
2: Samuel, Samuel, ce soir, c'est un reportage exceptionnel que tu nous as effectué.
3: Ah oui Fabrice, en effet, hein, j'ai servi de cobaye pour un voyage encore jamais effectué. Je dirais cette semaine où je suis parti et surtout quand Oui Samuel, tu as fait le premier vol dans le temps grâce à notre
2: machine, la City Flight. Quand as-tu atterri
3: alors, j'ai ben le 28 mai 1979 pour revivre un concert mythique, celui d'Elton John, premier artiste pop occidental à se produire en Russie. J'ai stationné devant le Russia Theater à Moscou, une des huit dates que l'artiste a donné il y a 40 ans de ça, dans la Russie de Brezhnev. À cette époque, ce lieu servait également de cinéma. Il avait la plus grande capacité d'Europe du RSS pour projeter un film. La salle était rénovée en 1997 puis en 2012, mais garde son immense façade, capable à elle toute seule d'être une véritable affiche promotionnelle. Un gigantesque au vent biaisé la déborde et la protège De longues marches nous invitent à entrer dans le hall Mais il faut tout de même que je te dise Que ton choix est des plus bizarres Car Elton John n'est pas l'artiste Qui a fait véritablement le plus danser les fouilles
2: J'entends bien Samuel Mais je te rappelle qu'il est passé du rock and roll à la pop En passant par le disco, souvenons-nous De l'album que Pete Bellot lui a fait Avec le titre Victim of Love Oui, rappelons-nous du duo avec Kiki D Don't go breaking my heart et rappelons-nous aussi du titre I don't wanna go with you like that Carrément fait pour danser Elton
3: John c'est un artiste Multicasquette Multilunette si tu permets oui. <rire> D'ailleurs un artiste n'est hein, pas gêné Pour se promener en ville Vêtu bien entendu de manière excentrique Pareil de couleur rose, jaune Sous l'étroite surveillance du parti communiste Dont le slip <rire> devait être tendu tendu <rire> Les places avaient voulu être assez chères, elles ont toutes été vendues et c'est un paradoxe. Énormément aux membres du Parti communiste. C'est une scène euh, sobre, trône euh, ou trône au centre l'estrade de Ray Cooper, le percussionniste d'Elton. Deux pianos de chaque côté, en effet si Elton resta assis euh, devant son clavier, Ray lui alternera des percus et l'autre piano. Les tubes se sont enchaînés, Rocketman, Daniel, Your Song, et l'ambiance était assez froide. Se réchauffe peu à peu. Le film de Jean-Marie Poiret, Twist Again à Moscou, retrançait assez justement l'ambiance coincée et délirante sous le manteau des Soviétiques.
2: Alors là, tu nous sors du lourd hein, en référence. Hein.
3: Je ne recule devant aucun sacrifice. Hein. Ah,
2: sacrifice, une super chanson, hein, Delton John.
3: <rire> Revenons à notre concert. <rire> Arrivé au-delà de deux heures, le titre Saturday Night All Right, dans lequel l'artiste glissera un standard russe entre deux couplets, la foule réagit. Le rythme monte encore, la musique s'accélère et derrière ses cymbales, Rick Cooper devient comme furieux. Ouais, c'est Fast and Furious, quoi. <rire> le cinéma, c'est ton truc, hein, ce j'ai Ouais, ouais, te plains pas, je t'ai épargné Nikita, hein. <rire> ouais, en effet. <rire> euh, toujours est-il hein, que le public est conti et au rappel euh, dans crocodile rock, il glisse rapidement, malgré l'interdiction des dirigeants, le fameux « back in the USSR » des Beatles. Stupeur, sonores, puis applaudissements. L'artiste et sa casquette en vichy rose vissée sur la tête ne s'éternisent pas sur scène. Paris gagné. Actuellement, Elton est en tournée jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il se trouve à Melbourne actuellement. Et bien sûr, pour le voir en France, il faudra malheureusement emprunter le City Flight. Hein, comme oui. <rire> car il était à Paris en octobre dernier. Alors pour ça, je vous propose pour finir d'écouter. Car j'étais parti avec mon enregistreur cassette, le Medley Crocodile Rock Back in the USSR et c'est un enregistrement d'époque Ah bah le son doit pas être très bon Merci Samuel Merci à toi Fabrice
4: Sur mes FM. Bonsoir Kylian, d'où nous reviens-tu Bonsoir Fabrice, alors ce soir c'est très particulier et si je veux essayer de laisser un peu de suspense, je ne dois rien dire Ah ça
2: va de pratiquer une chronique sans parole.
4: Ouais, t'as pas trop... Tellement tort. Je vais essayer de pas trop en dire, en fait. Eh bien, je t'écoute. Ne pas trop nous en dire. En 1969, très exactement du 15 août au 18 août 1969, dans l'état de New York, dans le comté de Sullivan, sur les terres du fermier Max Yasgur, a eu lieu un festival. Pas un concert, mais plusieurs. Tu avais raison, Kylian.
2: Il d'essayer de créer un suspense. Alors comment va-t-il ce bon ce bon Max
4: Eh bien écoute, il est monté sur scène pour remercier cette jeunesse qui a su profiter de cette fête sans trop faire de dégâts. Je dis sans trop faire de dégâts car dans les terres avoisinantes, il y en a eu et malheureusement tous les exploitants touchés se sont retournés contre ce bon Max. Mais ils n'ont pas eu gain de cause au tribunal. Du coup, il ne réitérera jamais l'expérience. Et l'expérience cette année-là fut bien entendu le festival de Woodstock.
2: Ah oui, c'est vrai. Remarque, s'il y avait eu plusieurs Woodstock, cela se serait sûr. Hein
4: mais Fabrice, tu sais que l'on dit Woodstock, mais cette manifestation ne s'est pas passée à Woodstock, car les exploitants du lieu ne l'ont jamais autorisé. Il s'est passé en réalité à une centaine de kilomètres du lieu prévu au départ. La situation de repli fut donc les terres de ce bon Max. Alors la programmation fut dense sur ces 4 jours, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais faire un focus sur plusieurs artistes, ça je peux. Les grands moments, évidemment, furent l'hymne américain le lundi et dernier jour, par Jimi Hendrix, Crosby, Still Nash and Young le dimanche, les Who interprétant Tommy le samedi, les Credence uh, Clearwater Revival, Janis Choplin, Jefferson Airplay et Santana jouant son Soul Sacrifice également le samedi. En ouverture, le vendredi, uh, Richie Havens et Joan Baez. Mais j'ai fait exprès d'oublier un des grands moments de Woodstock, l'immense Joe Cocker. C'est sur lui que mon attention s'est le plus portée durant cet événement et ne me demande pas pourquoi. Pourquoi pas Joe Cocker est décédé il y a 6 ans déjà et né en 1944. Ce grand chanteur de blues et de rock était anglais et restera célèbre pour sa voix rock et ses gestes spasmodiques sur scène. Mais évidemment pas que. Jeune, il sera plombier tout en continuant de jouer comme batteur dans différents petits groupes. Il utilisera aussi rapidement sa voix déjà très particulière. Après un bref retour au tuyau à cause de son service militaire. Je pense
2: qu'il aurait préféré les tubes.
4: Oui mais cela va venir en 1968 avec sa reprise de With a Little Help from My Friends. Cela sera d'ailleurs le second titre des Beatles qu'il reprendra avec le rassentiment. Donc on est un an plus tard, le temps se maintient et a un ciel nuageux et j'ai vu un hélicoptère atterrir D'où vont descendre Joe et ses musiciens qui se faisaient appeler le Grease Band à l'époque. En effet, il y avait une telle affluence sur les lieux que ce, le seul moyen aux artistes d'arriver à temps était l'hélicoptère. Milieu d'après-midi, Joe Cocker commence. Il est simplement vêtu d'un jean et d'une chemise bariolée, et tout de suite, on voit que sa performance va être incroyable. Pour preuve, elle va lancer sa carrière. Lorsqu'il commence le « With a little help from my friends », les frissons m'ont envahi. Il vit véritablement sa chanson. Il joue d'une guitare virtuelle et même quelquefois de la batterie, il se contorsionne et rentre dans l'histoire de la musique. Oui maintenant on le sait que l'artiste va devenir un des plus grands chanteurs de blues et de rock. Chacune de ses chansons a imprégné l'histoire de la musique. You are so beautiful qu'il n'arrivait qu à l'époque plus à chanter sur scène tant il était ivre, car en effet, dans sa carrière, il est passé par une période très chargée niveau drogue et alcool. You Can Leave You, Hayton, dont le cinéma s'est servi afin de déshabiller Kim Basinger dans 9 semaines et demie, puis le Unchained My Heart, qui reprit à Ray Charles. Un Ray Charles qui, lorsqu'il a entendu Joe la première fois, a toujours cru qu'il était noir, et finira à cultiver des tomates dans un ranch avant de succomber à un cancer des poumons. Thomas, qu'il n'aura jamais reçu
2: lors d'un concert. Hein.
4: Et pour cause, il savait chanter. Pour preuve et pour finir, voici uh, With a little help from our friends. Bonne fin d'émission Fabrice et à la semaine prochaine.
2: Merci Gillian
5: What would you do if I sang I'll sing you a song I will try not to sing it. woman you find A woman you
6: FM. Bonsoir Mickaël, j'espère que tu as fait un beau voyage cette semaine. Salut Fabrice et salut aux auditeurs de mes FM. Oh là là, que oui, j'ai fait un beau voyage Fabrice. Oh, ton enthousiasme fait plaisir à voir. Normal Fabrice, cette semaine j'ai fait un voyage merveilleux. Je suis allé à Honolulu. Tu es, <rire> <rire> es allé à Waikiki À Waikiki, c'est vrai que c'est le nom de la plage de Honolulu, ouais. Euh, je suis tout suite <rire> tuit L'événement auquel j'ai participé s'est passé sur la plage de la capitale d'Hawaii, effectivement. Oui. T'as vu la police d'état euh, Je vois que tu connais tes classiques en série télé, mais euh, sais-tu qu'une nouvelle série appelée Hawaï 5.0 est sortie depuis quand même Oui, il y a déjà 10 ans. Et il y a 10 saisons.
2: Et justement, en parlant de date, quand es-tu parti
6: Alors ça aussi, ce fut un bonheur en plein milieu des années 80, Fabrice, en 86 exactement, en décembre 86 alors là, le suspense est à son comble. Eh bien, j'ai envie de le faire durer en vous citant quelques titres que ce groupe a joué sur le sable jaune. Tout va débuter avec Help, Help Me, Rwanda, puis Fun, 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 California Dreaming. Je crois que nos auditeurs ont compris que ces titres qui sentent bon le soleil et la mer, le sable chaud, proviennent... Des Beach Boys. Et c'est exactement ça, Fabrice. C'est les Beach Boys. Les frères Wilson, Brian et Carl sont de la partie. Par contre, malheureusement, Dennis est déjà décédé et n'est donc pas derrière sa batterie. Il y a Mike, Mike Love, pardon, Al Jardine et Bruce Johnston. Je vous rappelle que le dernier album studio du groupe date de 1988, donc deux ans après cette tournée. Il porte le nom de Kokomo. Ce concert fut un concert dans une tournée interminable appelée 25 Years Together. 25 ans ensemble, car oui, le groupe a débuté en 1961 en Californie à Hawthorne. Très exactement. Cet événement aura un sous-titre A Celebration in Waikiki. Il faut que j'arrive ce soir à partager la chance que j'eus cet après-midi-là. Oui, car le concert eut lieu en pleine journée. Les gens sont torse nus, les filles en maillot de bain et la crème protectrice est de rigueur. Sur scène, en fait, c'était un simple plancher recouvert d'une moquette verte, le tout placé à côté d'un palmier. Dessus, euh, que des instruments et des artistes, euh, pas d'autres aménagements. Euh, artistes qui arriveront sur la plage par bateau. Oui, oui, par bateau. Pour cet événement, des guests ont rejoint la formation comme Ray Charles qui s'installera derrière le piano pour chanter « Sail on Sailor ». Et comme il n'est pas seul, j'aurais voulu rallonger ma chronique de quelques minutes, Fabrice. Non, non, quelques secondes. Il va falloir que je fasse ça, alors. Les Avery Brothers, Belinda, Carlisle et Jeffrey Osborne. Jeffrey Osborne, d'ailleurs, qui va interpréter God only now. Il va, en l'espace de trois minutes, donner à cette ballade pop une dimension saoul. L'interprète de Love Ballade arborera un magnifique sourire à chanter ce titre. C'est bien simple. Sous un ardent soleil, il m'a donné des frissons. La chair de poule, Fabrice. Le comédien Joe Piscopo. Parodira Bruce Springsteen en interprétant Surf in USA, Surf in USA, Born in USA. Tu as compris Fabrice <rire> Oui, oui, j'ai compris. Arrivée massive de Pom Pom Girl sur Beat Through Your School, il avait déjà eu une intrusion de jolie filles en début de concert. Elle distribuait des colis à fleurs à tous les membres du groupe sur California Girl. C'était drôle. Mike Love en avait tellement qu'on ne le voyait même plus son coup. Mais aucun ne refusera car il y avait le bisou avec. Alors un concert Bon Enfant avec énormément de monde, à tel point que les gens s'étaient même placés à l'arrière de la scène où il n'y avait pas grand-chose à voir. Le concert s'achèvera au bout de deux heures avec le retour de tous les guests sur bien entendu Good Vibration et Spirit on Rock and Roll. Un rock à l'esprit pop qui surfe sur une vague psychédélique et baroque. Oh, joli résumé. Et on termine avec quoi eh bien Fabrice, j'ai tellement apprécié la version de God Only Know de Jeffrey Osborne que j'ai donné mon enregistrement à la régie afin de le passer. Cher auditeur, voici donc en exclu, dû à la City Flight God Only Know des Beach Boys par Jeffrey Osborne. Oh, merci pour ce cadeau Michael. Merci, merci et à la semaine prochaine. Bisous Fabrice, à la semaine prochaine.
7: God only knows what I The most beautiful song he'd ever heard. I agree, and it's one of the favorites of the songs that Brian wrote. He wrote it as a prayer of thanks, and we're thankful that here to bring a special passion to the song is Jeffrey Osborne. I may not always love you, but sure as there are stars above you, you never need to doubt it. Make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Though life would still go on, believe me The world could say nothing to me But what good would leave it do me God only knows what I'd be without you leave me though life would still go on believe me the world could say nothing to me but what good would leave me god only knows what i'd be without you god only knows what i'd be with
2: sur nos effets. Bonsoir Hugo, la City Flight t'a emmené où et quand cette semaine
8: Bonsoir Fabrice, pour être dans le thème de l'émission, j'ai choisi un grand artiste de la Tamla Motown, Stevie Wonder. Oui, tous ses albums sont avec le petit logo de cette grande maison de disques. Il est auteur, compositeur, évidemment interprète et musicien. Il est également directeur artistique et il fait tout en fait.
2: Oui, c'est le couteau suisse de, de la soul, de, de la funk, de la pop quoi.
8: Oui, sauf qu'il n'est pas suisse mais américain puisque né dans le Michigan aux états unis en 1950. Aveugle depuis son enfance, cela ne l'a pas empêché de devenir un des plus grands artistes américains de la seconde partie du XXe siècle. Stevie Wonder, puisque c'est de lui dont il s'agit, commence sa carrière à 11 ans sous le sobriquet de Little Stevie. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, il a à son actif 26 albums studio et 3 BO de films. Pourquoi à l'heure actuelle Eh bien nous sommes dans l'attente d'un 27e et cela depuis quelques années.
2: Eh bien tout cela est bien précis, euh, le concert maintenant
8: Dans un fracas baignant dans une épaisse fumée et entouré d'éclairs fantastiques, la machine infernale m'a emmené en 2008, le dimanche 28 septembre 2008. C'est à Bercy que cette véritable légende vivante de la musique a interprété tous ses tubes. Ses fans ont dû attendre 15 années pour le revoir dans notre beau pays. Cette même année 2008, deux mois plus tard, Barack Obama sera élu président des états unis Le chanteur américain l'avait publiquement soutenu quelques mois auparavant à la convention démocrate de Denver. Dès le début du concert, il va faire taper dans les mains le public, puis va faire chanter à tour de rôle les garçons et les filles. Il rejoindra ses chœurs improvisés des notes qu'il jouera au piano. On pourra reconnaître les premiers accords du « Don't you worry, but a thing ». J'étais au centre d'une enceinte vivante, un haut-parleur vivant. Nous n'avions même plus besoin d'être encouragés à chanter. Il faut dire que Stevie Wonder a tellement de tubes, le Living in the City fut véritablement partagé entre l'artiste et nous. Quelle merveilleuse surprise s'en suivit. À l'harmonica, il joue Human Nature, chanté à l'origine par Michael Jackson et composé par des membres du groupe Toto. Là, c'est une choriste qui chantera le hit. Je fus surpris par le titre suivant. Je ne le connaissais pas. De plus, la voix de Stevie était modifiée, étrange mais amusant. Et voici que retentit Uptight. Titre mythique, repris maintes et maintes fois. Beaucoup de musiciens assistent Stevie, dont beaucoup de cuivre. Pour cause, un titre comme Sir Duke en réclame énormément. Superstition également. Il aura quitté l'arrière de son piano pour danser. Il est vraiment incroyable. Quelle présence, quelle aura et quelle discographie I Just Called To Say I Love You, Free, que l'on pourra programmer comme musique de pub dans ta nouvelle chronique. En effet, le titre
2: Free sert depuis de nombreuses années à l'image de la banque populaire.
8: Stevie fait le show jusqu'à se coucher au sol. Je vous énumère encore quelques titres. Master Blaster, We can walk it out All I do Une chorale rejoint l'artiste sur scène pour interpréter Another Star Ensuite présentation des musiciens et il faudra du temps car ils étaient vraiment nombreux sur scène Un beau spectacle donc Magnifique même Le concert s'achèvera avec le titre Happy Birthday de Stevie mais par contre ne me demande pas de qui c'était l'anniversaire parce que je n'ai pas tout compris Des drapeaux ont été agités toute la durée du show ce qui donnait un air de fête à l'ensemble Et puis je suis content car on a évité tous les jeux de mots sur les piles Les piles Les piles Wonder
2: Ah oui ah, sauf que la marque n'existe plus et lui. Stevie est toujours là et on va écouter quoi You are the sunshine of my life Oh quel beau compliment Bonne nuit Hugo, à la semaine prochaine Michael, que nous ramènes-tu dans tes bagages de chineur musical
6: et de où et quand reviens-tu Salut Fabrice, comme je me dois d'être éclectique, je suis allé en 2015 en Gironde. Tu as raison, il ne fallait pas mettre la Gironde de côté. <rire> tu m'avais pas laissé finir en Gironde pour suivre dans le festival reggae le Sunska le chanteur Alpha Blondie. Ce chanteur ivoirien chante dans le monde entier. Tiens, ivoirien ça ne veut pas dire qu'il est aveugle, hein, Fabrice. Hein, euh... Ah, je suis pas bête <rire> à ce point. Mais je pensais que ces chanteurs étaient plus issus des, des Antilles que d'Afrique. Tu n'as pas tort, en fait. Cette musique vient de la Jamaïque et c'est fortement mondialisé. Revenons à Sudoukoun, qui est le véritable nom, en fait, Bandi. À 20 ans, il va vouloir partir de l'autre côté de l'Ivoire, son pays natal, pour le Liberia, afin d'apprendre l'anglais. Il se retrouve aux états unis trois ans plus tard, en 1976. Il débarquera à New York... Des rêves en fait plein la tête. Alors retour à mon voyage en Gironde en 2015, le trajet s'est déroulé sans difficulté. Cette cityfly est vraiment une machine incroyable. Tu m'étonnes, on se demande bien pourquoi. <rire> <rire> Donc 18e mai, édition du festival Reggae Sonska début août 2015 et pour la seconde fois sur le campus universitaire de Bordeaux. Alpha Blondie va clôturer la première journée des trois. Que dure cette manifestation donc, les 7, 8 et 9 août 2015. Si le temps sera gris toute la journée, il attendra que l'interprète de suite Fanta Diallo termine son tour de chant pour lâcher quelques gouttes. Cet événement se fera se croiser une scène émergente de cette musique comme Some 2, City K et des noms plus connus comme Sin Fishbone, Grand Nation. Enfin, que de grosses pointures. Stéphane Marley, fils du Grand Bob et Jimmy Cliff. C'est pour ça qu'à l'annonce de la venue sur scène d'Alpha, le public n'a pas fait son bêta. Il est vite venu en masse se blottir devant. Le fils Marley se produira le lendemain et l'immense Jimmy Cliff le dimanche. Entre les deux donc, Alpha Blondie qui recevra un hommage par celui qui le précède sur scène, Rick du groupe Sinsemilia qui va interpréter Coco Dirasta, arrivé de l'artiste. Il donne le ton tout de suite avec son Jérusalem. Chemise et casquette dorée, brillante et long manteau bleu, il n'y aura pas que la tenue qui va briller en fait. Hein. Il va interpréter les nouveaux titres de son album Positive Energy, qu'il a sorti l'année précédente. La météo nous a donc aussi plus ou moins laissé tranquille. Ce qui ne sera pas le cas le lendemain, le samedi. Une pluie fine tombera avec tout de même quelques moments de répit. Fin du concert d'Alpha Blondie. Pas trop le temps de digérer ce que l'on vient de voir. Que le service de sécurité vient pousser gentiment mais fermement la foule dehors. Même pas le temps de boire un dernier verre. Ah oui, je pense que tu t'es rattrapé le lendemain. Ouais, mais je n'étais pas en service. Donc tu ne pourras même pas nous parler un peu de Jimmy Cliff Si tu veux, comme il n'était pas le dernier à passer, mais je tiens tout de même à finir ma chronique avec Sweet Fanta Diallo d'Alpha Blondie. Pas de problème. Jimmy Cliff, un peu attendu comme le Messi, apparaît tout en argenté. Il entame son set avec une version de 10 minutes de By River of Babylon. Il passe même au percu pendant un moment. Il offre un vrai moment de bonheur aux gens dont le sourire n'est fin à aucun moment. Incroyable, le temps s'est même amélioré. Oui, rappelons Michel que The River of Babylon est un vieux titre de communauté rasta que les M reprendront fin des années 70. Tout à fait Fabrice, on ne sait d'ailleurs pas trop qu'en est le temps musical car les paroles, elles, viennent tout droit de la Bible. C'est le groupe de Rocksteady The Melodion qui commencera à le populariser. Merci beaucoup Michel. et après Je me suis réveillé d'un battle de temps le lendemain. Ah oui
2: car même la City Flight, il faut la conduire à jeun. Hein Allez, on écoute suite Fanta Diallo car tu y tenais vraiment, peut-être pour te faire penser à boire un peu de
6: Fanta la prochaine fois. À la semaine prochaine, Mickaël. Merci Fabrice, à la semaine prochaine.
9: Hello.
2: Dans mes Fm Bonsoir Clément, tu as voulu ce soir prendre la parole avant de nous dire d'où et de quand tu revenais. Bonsoir à tous,
0: j'aurais aimé rétablir la vérité ou tout du moins une vérité avec un groupe phare des années 70-80, les Bonnets M. Tout d'abord, Bobby Farrell, le seul garçon du groupe est décédé le 30 décembre 2010 à Saint-Pétersbourg en Russie, la même où Rasputin a été assassiné. Rasputin titre des Bonnets M interdit en Russie. Donc du coup, je ne suis pas allé en Russie les voir, c'est dommage. Je voulais profiter d'eux après la sortie de leur quatrième album « Ocean of Fantasy ». En 78, l'année de leur concert à Moscou, l'album n'était pas sorti.
2: Oui, donc, rien à voir avec une espèce de peur d'aller chez les soviétiques fin des années 70 Certainement pas.
0: Puis je me suis dit, comme j'empruntais une machine qui remonte le temps, j'y allais
2: quand je voulais. <rire> le de phrases et du coup, où
0: Oui, <rire> le groupe a beaucoup tourné, ils étaient en Allemagne en 1977 et aussi en Irlande en 1978. Moi, c'est à Dublin, capitale de l'Irlande en 1979, que je suis allé applaudir le groupe disco du producteur Franck Farayan. Je conseille d'ailleurs à nos auditeurs de réécouter les hommes de l'ombre de la dernière émission de la saison dernière, où tu nous expliquais le fonctionnement de ce grand monsieur Franck Farayan. Moitié génie, moitié faussaire. Tu expliquais tout ça en long, en large et de travers. Oui, de travers, car moi, j'ai véritablement vu les bonnets M sur scène et je peux te dire que rien n'y était fin. Alors là, je vais ouvrir grand
2: mes esgourdes hein, au maximum.
0: T'es quoi Mes oreilles. Le Quatuor est à droite d'un petit groupe de cinq musiciens. Oui, je reconnais Liz Mitchell, Maisie Williams, Marcia Barrett et bien entendu Bobby Farrell. Le décor est basique, quelques lampes multicolores clignotent, de faux palmiers brillants embellissent le podium, deux arceaux lumineux sont recouverts de plumes bleues. Mais notre attention est attirée immédiatement sur les costumes bleus également. En fait, ce sont les tenues qu'ils ont dans l'album Ocean of Fantasy. D'ailleurs, ils vont chanter Raspoutine dans cette tenue. Bizarre On se serait plus attendu à des costumes style manteau de fourrure et chapka. Mais non, c'était un Raspoutine aquatique. Le public est tout académique et pas plus jeune que ça. Nous sommes assis, sagement, le concert débute avec Let It All Be Music, puis Rasputin et Never Change Lovers. S'ensuit un medley Baby Do You Wanna Bump, Daddy Cool, Belfast et Sonny. Bobby Farrell n'arrête pas, il chante en forçant sa voix vers les graves et il danse comme un furieux. Oui, le mot est approprié, furieux. On sent que tout est improvisé lorsqu'il danse. Enfin, danse, euh, il bouge plutôt. Des moments plus calmes ensuite avec I'm Born Again et L.O.T. interprétée par Marcia. Liz sera dans les cœurs à ce moment-là, mais aura elle chanté d'autres titres. Ensuite, arrive Gotta Go Home, et je sens que la salle frétille. No Woman No Cry, reprise de Bob Marley.
2: Alors, ne partons pas sur les reprises, car là, il y aurait vraiment trop de quoi dire.
0: Oui, il est vrai que deux hits sur trois du groupe sont des reprises ou des adaptations très très libres, mais là, je te jure qu'ils chantaient tous vraiment. Sur Rivers of Babylon, ils quitteront la scène en farandole. Les gens vont se lever pour les applaudir et réussir à les faire revenir avec Brown Girl in the Ring, puis ils termineront sur la reprise du Let It All Be Music, qui lui est un vrai titre original comme Gotta Go Home, qui lui aussi est un véritable original. Il aura d'ailleurs été samplé par le groupe Duxos dans son titre Barbara Streisand
2: en 2010, et voilà. Eh bien nous laisserons nos auditeurs se faire leur propre opinion. On termine sur quoi Eh bien faisons une pierre deux coups. Pourquoi pas Gotta Go Home et Duxos
0: Barbara Streisand
2: Merci Clément Allez, on écoute ça Bonsoir Kylian, tu es allé où pour cette émission spéciale Hard Rock
4: Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Et tu n'as pas gardé ta voix rocailleuse ta voix de hardeur <rire> De
2: hard rocker plutôt
4: Harder, c'est autre chose Ah oui, c'est vrai <rire>
2: Eh bien, je me repose un peu. En fait, c'est tout un sport de parler comme ça. Mais je te repose la question. Où et quand
4: t'as amené ton reportage Eh bien, à Moscou, ou plutôt à Tushino, ville de Russie annexée par Moscou en 1960. Et moi, c'est en 1991 que la City Flight m'y a propulsé pour une manifestation qui s'appelle Monster of Rock. Et un des groupes qui participaient à ce concert arrive souvent en tête des plus grands groupes de musique de métal. Donc, pour notre City Light spécial hard rock, il était normal que j'aille voir Metallica. Oh.
2: Quels étaient les autres groupes
4: A ces décès, dont une large part de Society Lights leur sera consacrée, les groupes Pantera et Black Crows. Metallica a vu le jour à Los Angeles sous la pulsion de James Hetfield, chanteur et guitariste, et Lars Ulrich, batteur. Un des membres, Cliff Burton, est décédé en 1986. Dave Mustaine lui sera exclu du groupe. Citons encore comme ancien bassiste Ron McGonvy et Jason Newstead actuellement car le groupe est toujours actif. Les deux premiers comparses sont avec Kirk Hamet et Robert Trujillo, Mais c'est à San Francisco qu'ils sont le plus souvent. Et moi, donc, c'est en URSS que je suis allé les voir. Enfin, en septembre 1991, l'URSS est encore l'URSS. Trois mois plus tard, elle sera la Russie.
2: Merci pour cette parenthèse
4: géopolitique. Oui, mais c'est important pour contextualiser l'événement. Eh bien, contextualise. Le groupe Metallica sort cette année 91 son cinquième album, et meilleur album d'après les spécialistes le black album opus dans lequel se trouve nothing else matter et enter Sad Men, titre avec lequel ils vont débuter leur prestation. nous sommes en septembre 91 il fait encore très chaud malgré que nous soyons en fin de journée les musiciens du groupe sont tous en débardeur sauf lars ulrich le batteur lui carrément torse nu ça sent la testostérone hein, sur scène les muscles sont de sortie et les postures sont très très viriles mais le show n'est pas que sur scène ah oui, j'avais oublié aussi de vous dire combien de personnes étaient présentes dans le public. 160 000 fans russes sont venus voir Metallica. Donc vous imaginez la sécurité que le gouvernement a voulu déployer pour encadrer cette foule. Pas très habitué à ce genre de choses. Ils vont déployer des centaines de militaires qui entourent la populace. Il y en avait même au cœur du public. En fait, les forces de l'ordre étaient partout. Même les hélicoptères survolaient les lieux, scrutant chaque fait et gestes et épiant le moindre débordement. Mais revenons au concert. Sur scène, le headbanging est bien entendu pratiqué. Oh là là, le head quoi Ce sont des violents mouvements de tête d'avant en arrière au même circulaire. Une espèce de danse qui induirait un état de trance. Tu l'as pratiqué Mon dieu, non. Et puis il paraît que l'effet est décuplé si on a les cheveux longs.
2: <rire> Alors tu vas pouvoir bientôt
4: <rire> Alors est-ce que c'est un message subliminal pour me dire d'aller chez le coiffeur
2: Absolument pas, mais on s'éloigne en parlant de coiffeur.
4: Oui et comme les membres de Metallica, ils n'ont pas dû en voir un depuis de nombreuses années. Ils ont tous les cheveux longs et James lui a une moustache et une barbe style extended goatee.
2: Oula, ce soir, tu as décidé de mettre la honte devant mon ignorance Non,
4: c'est le nom de sa coupe et de barbe.
2: Ah, ok, ok, je viens de comprendre. On a parlé sécurité, manière de danser, coupe de cheveux et barbe. La musique ne t'a pas inspiré
4: Alors, je ne pense pas avoir les qualités d'un rocker pour apprécier ce genre de musique. Mais l'expérience valait le coup. Les Russes autour de moi étaient très heureux. J'ai d'ailleurs vu des militaires faire autant la fête que ceux qui, qui s'étaient censés surveiller. <rire>
2: Oui, mais tu sais que le reportage se termine toujours en
4: musique. Oui, oui, pour me faire pardonner, comme ça j'aurais cité au moins trois titres, on va écouter The Unforgiven.
2: Alors ça, c'est drôle.
4: <rire> Bravo pour ton animation. Rares sont les présentateurs qui s'impliquent à ce point. Bravo encore, Fabrice. <rire>
2: Alors, c'est notre directeur d'antenne qui a emprunté la City Flight cette semaine. Bonsoir Sylvain, comment s'est passé ton premier voyage
10: Très très bien, je voulais te remercier d'avoir eu cette riche idée de faire tourner les gens de la radio, dont moi, dans l'emprunt de la City Flight, et d'avoir cette chance d'assister à tous ces concerts exceptionnels. Car celui d'où je reviens est classé numéro 2 des concerts ayant réuni le plus de public au monde. Ah oh, mais de rien, de toute façon c'est toi qui payes, donc c'est normal <rire> Nous t'écoutons attentivement. Nous sommes le dernier jour de l'année 1994. Rod Stewart, car il s'agit de lui, est invité pour une série de concerts au Brésil pour redorer l'image du pays auprès des touristes qui risquent de bouder cette partie de l'Amérique à cause des cartels de drogue qui y font régner la terreur. Déjà, depuis le début de l'après-midi, le Christ rédempteur du haut de ses 70 mètres surveille la foule, commençant à s'assembler. Mais les dirigeants de la cité n'en attendaient pas autant. En effet, elle aurait dépassé les 3 millions de personnes. Je vous promets que cela a été suffocant. Oui, on partage le même oxygène. Mourir de chaud un 31 décembre, euh, pas commun, n'est-ce pas Mais dis-moi, Fabrice, cela ne t'étonne pas qu'un des plus grands concerts au monde soit donné par Rod Seward, qui n'est pas, à proprement dit, une mégastar Oh là là, attention, le temps
2: peut effacer beaucoup de choses, mais pas ce qui a été comme la trentaine d'albums que l'artiste britannique a sorti. Et c'est deux records, celui dont tu nous parles ce soir, et celui de Die I Think I Am Sexy, qui fait partie des
10: singles rock les plus vendus au monde. Il est vrai qu'on a tendance à parler un peu toujours des mêmes lorsqu'il s'agit du rock, les Beatles, les Stones. Oui, tu as
2: raison. D'autant plus qu'il a toujours été proche des Stones, de Fleetwood Mac et des Kings. Il vient d'ailleurs de deux grands groupes, les Jeff Beck Group et The Faces. Mais je te laisse parler, Sylvain.
10: Oui, car on a l'impression que c'est toi qui as fait ce voyage. <rire> Donc sa carrière solo démarre après tout ça, après les deux groupes que tu viens d'évoquer en 1969. Mais revenons au concert. 17 titres se sont enchaînés. Il débutera très rock'n'roll avec en second titre le Having the Party de Sam Cooke. Rock Stewart est doté d'une voix incomparable, tout de suite identifiable. Il peut donc se permettre des reprises qu'il réinvente complètement sous les lumières de sa nouvelle interprétation. Ce soir-là, il fera de même avec « The Motor Song » de Von Morrison. Bien entendu, Baby James précédé d'un grondement énorme de la foule qui reconnaît le hit dès les premières notes. L'artiste à cet instant, tel une pile électrique qu'il peut être, ne tiendra plus en place. Il profitera d'un solo de saxo pour changer sa chemise blanche et son gilet noir à paillettes contre une chemise dorée à souhait. Il réapparaît sur les notes ultra reconnaissables de Passion qu'il interprétera avec passion. Les titres vont s'égrener. « Daya Think I Am Sexy » bien sûr, puis « Twisting The Night Away » où il fera monter quelques millinettes qui rejoignent les choristes et quelques musiciens. Arrive donc ensuite « The Motong Song » de Van Morrison Rod va changer de tenue encore deux fois, ayant bien sûr son mythique pantalon à rayures. Je ne pourrais jamais trouver les mots pour traduire ce que l'on peut ressentir lorsqu'on assiste à ce style de concert. Et n'ose même pas imaginer ce que l'artiste doit ressentir devant une foule aussi immense. Je ne pense pas que ni lui, ni la plus des dizaines de musiciens et choristes qui l'entourent savent le nombre de gens qui se régalent de leur show. Rod finira tout chiffon dans une chemise blanche. Il a ce soir marquer l'histoire de la musique tout en laissant une très belle place aux musiciens qui l'ont entouré. Guitaristes, saxophonistes, claviéristes y ont été de leur solo et tout cela rime avec bravo. Bravo à toi Sylvain,
2: tu m'as donné l'eau à la bouche et des envies de réécouter cet artiste. Pourrais-je te
10: demander quelque chose pour finir N'inversons pas les rôles, c'est toi le chef. Hein J'ai vraiment envie d'écouter le titre Passion de Rod Stewart car je voulais pour finir parler de celle qui l'anime pour le modélisme ferroviaire, l'artiste a créé dans son grenier gratte-ciel, gare, entrepôt, colline et bien sûr voie ferrée. Eh bien, tu n'as pas déraillé une
2: seule fois. Bravo <rire> et à la semaine prochaine, Sima. <rire> Peut-être. <rire>
5: Tonight in the city, you won't find any better. Hard to be in twisted.
2: Ce soir, ce sera Jusqu'à présent ton record de recul dans le temps. Euh,
1: oui, et cela a été incroyable. Nous sommes en plein cœur de l'hiver, en janvier 1969, dans une Angleterre dirigée par le Premier ministre Harold Wilson.
2: C'est d'ailleurs sous son mandat que la peine de mort sera abolie en Grande-Bretagne. Euh, je te rappelle que nous animons une émission musicale. Oui, mais un peu de culture, ça ne fait pas de mal quand même. Tu as raison, c'est simplement que j'ai hâte de savoir de qui tu vas nous parler, quoique j'ai une petite idée. Ah oui bah ben oui, euh, l'Angleterre, fin des années 60, un concert mythique, euh, il y a du choix mais pas tant que ça, je t'écoute.
1: La City Flight m'a emmené cette semaine au nord de Buckingham Palace, donc à Londres. C'est au 3 Savile Row que les Beatles ont donné leur dernier concert. Et oui, je pense que tu as trouvé, il s'agit bien des Beatles, groupe formé dans les années 60 et cela pour 10 années de tube. Mais tu vas me dire, qu'a de spécial cet endroit
2: Mais qu'a de spécial cet endroit
1: Bonne question Fabrice Il s'agit du siège social d'Apple Corporation, entreprise qui gère tous les contenus du groupe. C'est sur les toits de ce bâtiment en briques rouges, à part le soubassement d'un blanc bien propre que va avoir le, le tout dernier concert du groupe mythique concert qui tournera court en fait, cette prestation n'était pas un vrai concert à l'origine. Mais beaucoup de gens ont fait comme moi, le suivre et l'écouter d'en bas alors que en haut, un réalisateur filme le tout pour un documentaire du nom de Get Back. Mais finalement, ce sera dans le film Let It Be. Tu suis jusqu'à maintenant, Forrest Oui, pas de soucis. Très vite, la rue va être bouchée par les curieux à pied et en voiture. On assure rapidement que la police devait débarquer car ils auraient prévenu l'entreprise de leur venue. Sympathique la police londonienne Ah, ils sont fair-play ces Anglais Prévenu ou pas, ça ne changera rien du tout les quatre garçons dans le vent n'avaient pas l'intention d'arrêter. Le moment était trop magique, alors que ça aurait pu se passer dans un amphithéâtre en Tunisie, ou même dans le désert. Un bateau de croisière avait même été évoqué également pour ce projet de concert dans un endroit insolite. Mais c'est donc sur le toit de cet immeuble que le concert de 42 minutes, car bien sûr interrompu par les forces de l'ordre, ne dura qu'une 42 minutes. Le temps de deux prises du « Get Back ». Deux prises du « I've got a feeling », idem pour le « Don't let me down »,« One after 909 »,« Dig a Pony », et enfin une impro de « God Save the Queen ». Bien entendu, des joutes verbales vont fuser entre les policiers, Lennon et McCartney, qui toujours avec de l'humour, vont essayer de tourner ce moment incroyable en dérision. John va remercier la police en leur demandant si leur audition a été réussie. Ce moment a été gravé sur l'album Let It Be à la fin de la dernière piste. Ces trois quarts d'heure vont passer à la postérité grâce à des parodies cinématographiques. Dans un film de Danny Boyle, Yesterday, le héros musicien donne un concert sur le toit d'un hôtel. Et entre autres, encore le groupe d'Omer Simpson joue sur le toit de la taverne de Mo. Le groupe se séparera l'année suivante. John George Harrison n'était déjà plus là. Billy Preston, le claviériste américain, lui était présent comme souvent dans les concerts des Anglo-Saxons. La légende raconte qu'il faisait tellement froid que les Beatles avaient emprunté le manteau de fourrure de leurs épouses. Ce fut d'ailleurs difficile de me fondre dans le public avec mes vêtements de maintenant.
2: Tu dois avoir des astuces oui,
1: oui, aller dans un magasin et en racheter
2: d'autres. Oh là là, et doucement sur le budget.
1: Alors c'est bien vrai ce qu'on m'a raconté. Et qu'est-ce qu'on t'a raconté oh, Rien, rien. Ouais.
2: Bon, on va écouter quoi Get back Bah j'espère que tu vas revenir. Je l'espère aussi. Salut Fabrice. Salut David.
0: sur nos effets
2: Bonsoir
4: Kylian, vas-tu encore réussir à nous surprendre après autant de voyages dans le temps Bah écoute, moi j'espère bien d'autant que là je m'attaque à du lourd Ah oui Du très lourd même 1970, le plus grand groupe de rock de tous les temps vient de se séparer et un de ses membres va à tout prix continuer à faire de la scène Alors que Ringo, George uh, John et Paul se sont empêtrés dans un méli-mélo judiciaire concernant les droits d'auteur du groupe des Beatles Paul McCartney, après une tentative plus ou moins ratée en solo, a fondé les Wings avec sa femme Linda. Ils recruteront Dennis Lane, un des anciens des Moody Blues. Ah, Night in White satin. Alors oui et non. Ce titre est bien des Moody Blues, il date de 1967. Mais Dennis Lane a quitté le groupe l'année d'avant. Il composera avec Paul et Linda quelques titres emblématiques du groupe durant les dix années de son existence. Donc nous sommes en 1976 et je me suis calé une date dans leur tournée Wings Over The World. Et savais-tu Fabrice que c'est en 1976 que les américains ont fait atterrir la première sonde spatiale du nom de Viking 1 sur Mars euh Non, mais maintenant que tu le dis. Eh bien, figure-toi que depuis cette année-là, eh bien, on sait que les Martiens n'existent pas. <rire> Super. Je suis curieux de savoir comment maintenant tu vas pouvoir reprendre le fil de ton reportage. Eh bien, figure-toi que ce soir de septembre à Venise, sur la place San Marco, j'ai cru voir des Martiens sur scène. <rire> Quelle pirouette Coupe mulet avant la mode, moustache improbable pour Paul et des tenues tout droit sorties de l'armoire de mon grand-père.
2: Euh, je te rappelle qu'en 1976, j'ai 13 ans et j'aurais pu être à ce concert. Hein.
4: Oui, mais jamais tes parents t'auraient laissé aller à Venise à 13 ans. Très drôle. Il y a eu euh, des dates en France Oui, une seule en mars et au pavillon de Paris. Sinon, le Danemark, la Yougoslavie, l'Allemagne et bien sûr l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis. Cette tournée va de septembre 1975 à octobre 1976. Le concert débute avec Venus et Mars. Oui, en effet, des Martiens. Pas de fioritures lors de ce concert. De la musique, de la musique, et encore de la musique. Près de 30 chansons seront interprétées. Ah oui, tout de même Eh bien, ouais Ils ont depuis 1971, date de création du groupe, cinq albums en 1976. On a la sensation que Paul McCartney n'a jamais cessé de chanter. Il débute en 1957 dans un groupe The Quarrymen, puis 1960, création des Beatles, donc jusqu'en 70. Donc fin des années 70, fin des Wings, puis démarrage de sa carrière solo. C'est d'ailleurs début 80 qu'il fera ses premiers duos mythiques avec Stevie Wonder et Michael Jackson. Mais revenons au concert. Ils interpréteront du Wings, mais aussi des Beatles. Et oui, il est l'auteur de certains titres du groupe britannique. Il pourra caser dans la setlist Yesterday Lady Madonna and The Long and Winding World. Le groupe possède à cette époque déjà d'immenses tubes. Jet, Let Me Roll It, Band On The Run, and Hi Hi Hi. Et bien sûr, Live and Let Die, qu'il a écrit et composé avec sa femme pour le film James Bond, du même nom de 1973. Mais c'est de deux titres que j'aimerais parler. Le premier, c'est Final Soiler, un titre évolutif puisque créé en 1971, puis modifié tout au long des années, si bien que maintenant, visiblement, aucun enregistrement de la première version n'existe. Et puis le titre Magneto and Titanium Men. Oui, oui, Paul McCartney a écrit et chanté en 1975 une chanson sur des héros de Marvel. Stanley aurait dit de cette chanson d'ailleurs qu'elle est extraordinaire. Visionnaire le Paul. Euh,
2: les Marvel ont commencé dans les années 40 et ont eu leurs premières heures de gloire avec bien sûr les bandes dessinées dans les années 60. Et même milieu des années 60 pour les dessins animés. Je dirais plutôt que c'est Hollywood qui a tardé à utiliser les héros de cet univers. Ce tout premier film sur un héros Marvel, est en 1944, sur Captain America. Ensuite, l'univers DC avec Superman... Quelques films verront le jour dans les années 80, comme The Punisher. Puis en 2000 arrivent les X-Men. Attention, je ne parle que de l'univers Marvel
4: Bah Voilà qui a bien rempli
2: mon reportage. Je <rire> te prie de m'excuser, je me suis laissé emporter. Ça sent un
4: futur City Light spécial, non Oh, pourquoi pas Donc on se quitte avec Eh bien avec Magneto and Titian Men. A la semaine prochaine Merci Kylian
5: I'm